0: RCF Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Le Patrimoine en Question. Bonjour Marie-Laure.
1: Bonjour Hubert.
0: Alors Marie-Laure, on arrive au terme de notre série sur la différence entre l'assurance d'essai et l'assurance vie. Et premier épisode consacré à l'assurance d'essai, qu'est-ce que c'est Assurance à fonds perdus, on le rappelle, parce que les fonds sont perdus si on, on, casse, pas. on casse le contrat avant de mourir. Mmh. Hein euh, le deuxième épisode consacré à l'assurance vie avec les différences entre les assurances monosupport, multisupport et leur succès. Incroyable, presque 2000 milliards d'euros placés par les Français sur ce produit-là, d'autant que ce produit-là et aussi une assurance d'essai, deuxième volet, donc il a plein d'avantages. Troisième épisode, eh bien on a parlé un peu plus de l'assurance vie et on a parlé de la fiscalité en cours de contrat. C'est-à-dire en cours de contrat, au moment où je demande un remboursement d'une partie de mon épargne et où au moment j'arrive au bout avec un retrait total. On n'a pas euh, encore évoqué, euh, Marie-Laure, euh, tout à fait la question des droits de succession. Mmh. Quand je suis bénéficiaire d'un contrat d'assurance-décès ou d'assurance-vie, combien ça coûte
1: mmh. ben, On va finir ça pour finir notre saga, en fait. C'est une vraie saga. Une vraie a saga.
0: Oh. On aurait pu faire beaucoup plus, mais on veut rester simple dans les propos. Ouais.
1: Alors, <rire> euh, donc là, on va parler effectivement de la fiscalité euh, afférente au dénouement de, du contrat d'assurance-vie et quand le contrat se dénoue par le décès de l'assureur. C'est ça dont on va parler puisque dans les épisodes précédents on a déjà parlé de la fiscalité quand on est sur de l'assurance d'essai à fond perdu c'est pas la même chose donc là j'ai un contrat d'assurance vie j'ai mis 100 000 euros dessus euh, j'ai désigné des bénéficiaires et euh, malheureusement je décède donc l'argent va à mes bénéficiaires est-ce qu'ils vont être taxés en droit de succession ou dans un prélèvement qui ressemble alors en la matière il euh, y a euh, il faut regarder par rapport à deux choses, la date de souscription du contrat et la date de versement des primes qui sont venues alimenter le contrat dassurance vie.
0: Alors, quelles sont les différences
1: Alors, en termes de date, est-ce que mon contrat est souscrit avant le 20 novembre 1991 ou après Si j'ai un contrat qui est souscrit avant le 20 novembre 1991 et que toutes les primes ont été versées avant le 13 octobre 1998, il n'y a aucune taxation, quel que soit le bénéficiaire qui va récupérer les sommes d'argent.
0: Alors ça, c'était avant les vieux contrats. En oh
1: en encore. En oh en encore.
0: Mais oui, c'est ça, c'est ça que je voulais dire. C'est des vieux
1: contrats effectivement ouverts il y a très longtemps. Et d'ailleurs, le conseil, c'est quand on a un contrat ouvert avant le 20 novembre 91 c'est de ne surtout pas le supprimer parce que ça peut être un vecteur intéressant pour transmettre des capitaux euh, le jour de son décès. Donc vieux contrat d'avant 91, toutes les primes ont été versées après 98, zéro fiscalité que le bénéficiaire ait un lien de famille ou aucun lien de famille avec notre assuré. Si les primes ont été versées après le 13 octobre 98, eh bien là, je vais avoir un abattement de 152 500 euros par bénéficiaire. C'est-à-dire que si j'ai un bénéficiaire qui euh, va percevoir 200 000 euros, eh bien 200 000 moins 152, il me reste... un petit Petit cinq cents euros qui vont être taxés à un taux unique, un prélèvement particulier qui est de 20%. Là, ce 20% s'applique jusqu'à 700 000 euros par bénéficiaire, au-delà on est à 31-25% de prélèvement. Ça
0: représente quand même des sommes déjà assez considérables oui. hein, parce que c'est par bénéficiaire. bénéficiaire.
1: Tout à fait et là on va regarder le montant du capital et des intérêts et on va regarder par bénéficiaire donc si j'ai un contrat d'assurance vie avec quatre bénéficiaires, je vais avoir globalement quatre fois ce seuil de 152 500 euros.
0: Donc ça c'est les contrats souscrits avant 1998, novembre 98. Les
1: contrats souscrits avant 91, 91. avec des primes versées 91. après 98.
0: D'accord. Et donc, les contrats souscrits après le 20 novembre 91 donc.
1: Alors, pour les contrats souscrits après 91 euh, va rentrer en ligne de compte un élément supplémentaire, c'est l'âge du souscripteur au moment du versement des primes.
0: Oui, parce que l'administration fiscale elle a vu que certains utilisaient ça pour avoir des transmissions de succession sans droit. quoi. Tout à fait. Donc, et et qui se précipitaient à faire beaucoup d'épargne après 70 ans. ans.
1: Donc en 91, ils ont changé les règles du jeu et donc quand on a des contrats ouverts après le 20 novembre 91 et que le souscripteur verse des primes après ces 70 ans eh bien on va avoir un unique abattement de 30 500 euros sur les primes quel que soit le nombre de bénéficiaires et au-delà de cet abattement de 30 500 euros sur les primes versées par notre souscripteur au-delà de 70 ans et eh bien les bénéficiaires vont payer des droits de succession donc là après tout dépendra le lien de famille qui va unir notre assuré et euh, nos bénéficiaires si c'est des enfants Globalement ils seront peut-être taxés à 20% Si c'est un tiers étranger Ce sera un taux de 60% Si c'est un oncle neveu C'est 55% Je retombe dans mon barème des droits de succession
0: C'est là que ce, ça peut être un piège Alors c'est vrai qu'au fil du temps La fiscalité a considérablement évolué Puisqu'on a vu que les anciens contrats Et toutes les primes versées autrefois Quel que soit l'âge Tout était exonéré mm. Et on a vu notamment des pratiques Parce que les français sont malins bah, face à l'impôt des pratiques qui consistaient à vendre des patrimoines immobiliers entiers, les convertir en assurance vie, et puis euh, pour permettre d'échapper aux droits de succession. Mmh.
1: Donc aujourd'hui, il y a des limites. Euh, Alors et tout
0: ça a été euh, réglementé, c'est suite de cette complexité, puisque ne voulant pas casser la dynamique de l'assurance vie, euh, le gouvernement a tout simplement mis des garde-fous à plusieurs endroits et à plusieurs étapes, euh, donc euh, au fil des années. Alors, donc voilà en gros euh, pour euh, la fiscalité, il en a ah, je veux juste oui.
1: rajouter un détail, enfin qui est peut-être pas un détail, c'est que euh, soit on a des droits de succession pour les primes après 70 ans, soit on a un prélèvement de 20% euh, au-delà d'un seuil de 152 500 euros. Il faut quand même retenir qu'il y a au moins euh, des personnes qui sont totalement exonérées même après 70 ans, ah, même oui. si on dépasse. Oui. C'est le conjoint survivant ou le partenaire survivant. C'est
0: Parce que normalement il n'a pas de droit de succession. Tout à fait. Donc l'assurance vie donc... ne fait pas qu'il en a. Quoi. Non,
1: l'assurance vie <rire> suit le même même régime qu'effectivement les droits de succession pour un conjoint ou un partenaire, aujourd'hui une totale exonération. Je pense que ça valait et ça, le coup d'être ça. Quelle que rappelé. soit
0: la date du contrat et quels que soient les montants.
1: Quel que soient les montants, quelle que soit la date de versement des primes, le contrat avant, après 91, peu importe, le conjoint et le partenaire survivant totalement exonérés.
0: Et du coup, l'assurance vie devient un des moyens à la disposition de toute personne pour protéger le conjoint survivant. Ou le, sur, le... le survivant euh, héritier, oui, ouais, ou les fait. héritiers. Alors, euh, faisons un peu de pratico-pratique pour terminer cette série. C'est euh, En gros, la question c'est celle-ci. Je suis bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie, tout simplement parce que ce, le souscripteur m'en a informé à un moment dans ma vie. Le souscripteur ou l'assuré vient à décéder. Qu'est-ce qui va se passer pour récupérer, et comment je dois m'y prendre pour récupérer le bénéfice de ce contrat d'assurance-vie, ce qu'on appelle la clause bénéficiaire. Ouais.
1: Alors, en général, euh, il faut déjà que la compagnie d'assurance ou la banque, elle soit informée du décès euh, de notre assuré. Alors, Donc les... ça,
0: qui va le faire
1: bah, la famille ou euh, éventuellement si je sais être bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie, je vais je peux aller regarder dans les papiers du défunt si j'ai accès et euh, notamment les assureurs tous les ans ont l'obligation euh, d'adresser euh, à leurs clients, à leurs euh, assurés, euh, un relevé de situation du contrat d'assurance-vie au 1er janvier. C'est un document qui arrive en gros au premier trimestre de chaque année et si notre défunt il a bien gardé ces papiers, eh bien, vous allez peut-être trouver dans ces papiers ce relevé de situation qui va vous démontrer que chez telle banque, chez telle assurance, il y a un contrat d'assurance vie ou un contrat d'assurance décès prévoyance, enfin, plein de choses de, de vocabulaire différents. Et ça va vous permettre d'avoir une adresse, un numéro de contrat et ensuite vous pouvez bah, prendre votre papier et votre crayon et envoyer un courrier à l'assureur en disant euh, voilà, je vous informe du décès de telle je vous joins un acte de décès et si euh, celui qui a écrit il est bénéficiaire, il va recevoir dans les semaines à venir, hein, les délais sont plus ou moins longs, un courrier euh, l'informant officiellement euh, qu'il est bénéficiaire de l'assurance vie euh, de telle personne qui a tel montant où il n'y aura pas de précision et en tout cas l'assureur va demander un certain nombre de documents pour faire déboucler le contrat
0: Alors c'est compliqué, il faut faire un gros dossier
1: C'est pas forcément simple c'est euh, plus ou moins compliqué en fonction euh, du banquier ou de l'assureur alors on doit toujours fournir un extrait d'acte de décès euh, souvent il faut fournir un RIB bien évidemment pour récupérer son argent, il faut fournir des pièces d'identité
0: Prouver son identité, prouver que son est bien le tout
1: à fait, euh, identité. Et puis après, tout dépend un peu de la rédaction de la clause bénéficiaire. Si j'ai une clause bénéficiaire qui est rédigée à mon conjoint ou à mes descendants, cest dire les enfants, eh bien, l'assureur va demander euh, copie du livret de famille, copie de l'acte de notoriété qui est fait chez le notaire pour que l'assureur puisse s'assurer que la personne qui va demander euh, le versement des capitaux eh bien, le lien de famille euh, voulu avec l'assuré par rapport à la rédaction de la clause bénéficiaire.
0: Donc, une fois que ça c'est fait, euh, on reçoit le capital sur son compte bancaire puisqu'on a envoyé le RIB Tout
1: à fait, avec un délai plus ou moins long. Maintenant, les assureurs ont aussi euh, des obligations c'est-à-dire que euh, entre le moment du décès et le versement du capital, déjà, le contrat continue à faire des intérêts, ce qui n'était hum. pas le cas il y a une paire d'années. Et puis, s'ils sont trop longs pour verser euh, le capital, eh bien ils peuvent aussi être condamnés. On peut demander euh, des intérêts au taux légal ou au double du taux d'intérêt légal en fonction du
0: retard. Alors, euh, chez l'assureur, il y a quand même tout type de contrat souscrit à des dates différentes avec des gens qui ont eu un âge différent au versement des primes. Qui sait qui règle la question de la fiscalité à ce moment-là Alors,
1: euh, souvent, euh, l'assureur, euh, même si les papiers sont pas toujours très simples à décortiquer, va quand même envoyer aux bénéficiaires ce qu'il faut qu'ils remplissent et ce qu'il faut qu'ils fassent par rapport à, au type de fiscalité concerné. On a vu au début de l'émission que soit on est dans une catégorie de droit de succession parce que euh, notre assuré a versé des primes après ses 70 ans, sur un contrat ouvert après 91. Dans ce cas-là, il y a une déclaration partielle de succession à faire, c'est-à-dire que le banquier, l'assureur, va envoyer un CERFA pré-rempli en disant euh, l'assuré avait plus de 70 ans, il a versé par exemple 40 000 euros après ses 70 ans. Les 30 premiers mille sont exonérés, donc le reste est taxable. Et euh, on donne ce papier à l'administration, on règle les droits et après on peut faire déboucler le capital.
0: Et même éventuellement la compagnie prélève cette fiscalité en amont Tout à fait. avant de reverser le net alors, il faut quand même savoir, euh, on arrive au terme de notre émission, que ça peut être très compliqué suivant les compagnies et que, contrairement à ce qu'on peut dire, ce n'est pas dans les 15 jours qu'on reçoit le capital. Non. Quelquefois, ça peut être 3 mois, 6 mois, 1 an. Hein, euh...
1: Ouais, 3 mois, des... je pense que c'est déjà une bonne moyenne. D'autant moyen. que
0: tout est dématérialisé avec les compagnies d'assurance et que ça se passe sur Internet et quelquefois, ça marche pas très bien. Quoi. Mmh. Bon, tout état de cause. Ça ne remet pas en cause l'intérêt de l'assurance-vie qui reste le placement préféré des Français. Et sur cette bonne note positive, on vous dit à très bientôt sur RCF pour des émissions sur d'autres sujets. À très bientôt.
1: À très bientôt.